0: Mate. Entre todos hacemos la mejor radio La radio del campo Javier Lauría, uno de los periodistas que sabe una hocha de, de ovinos Lo tenemos aquí en la radio del campo En nuevos vientos en el campo todos los sábados Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, qué placer saludarte, un placer conversar con vos ¿Cómo estás? Bueno, muy bien muy bien, hemos salido al campo, hemos andado retosando un poco por el interior, así que andamos contentos y abrazándonos con los colegas, o por ahí no abrazándonos, pero viéndonos y, y charlando, y ya de alguna manera volviendo a una normalidad distinta, pero por lo menos saliendo un poco al interior, saliendo, haciendo kilómetros, ¿viste? Te tengo que decir, por más que suene medio raro, el vídeo. <risa> Pero bueno, vos con la gente de Guarino, con Alfredito, sí. con Silvio, con toda la gente, bueno, vos tenés lo tuyo también.
1: Sí, yo por suerte los viernes ayer estuve en la oficina, en la oficina que tenemos ahí en
0: eh, y los
1: lunes también, la verdad que disfruto de eso también,
0: de encontrarse, siempre con recaudos, o sea, me no, vas a siempre. Por supuesto, pero ahí nos encontramos en el interior con varios colegas del interior, de 9 de julio, de... Eh, bueno, no me voy a poner a nombrar a cada uno, de, pero de acá de Capital algunos, eh, pero del interior muchos, y la verdad que uno tiene ganas de saludar, de compartir una comida, de charlar, de, de preguntarle cómo anda la familia, qué sé yo, porque la verdad, los periodistas, le cuento a la gente, los periodistas agropecuarios no somos muchos, nos conocemos todos. Y sabemos si uno tiene eh, la mujer, el hijo, esto, el otro, y, y nos preguntamos por eso, y la verdad que somos este, bastante bastante camaradas. Entonces, Totalmente. Claro, entonces la verdad que uno extraña todo eso. Además, tuvimos esta semana, lo van a escuchar en un rato, seguramente, o, o ya lo escucharon, lo de Agroactiva y lo de Poagro, que prácticamente al mismo tiempo decidieron pasarla para el año que viene, como ya sabíamos todos, digamos. Así que, Decisión
1: que tenían que tomar, ¿eh?
0: Era así. Pero era obvio, era obvio. O sea, por lo a ver, yo no tengo pelos en la lengua, la gente me conoce. Eh, era obvio que cada una de estas disposiciones lo que estaba haciendo era ganar tiempo para que los sponsors, y esto corre por cuenta mía, no le reclamen la plata. Entonces, engancharlos para el año siguiente. Y... Así fue como los engancharon para el año siguiente Por lo tanto, Expo Agro se hace en marzo Agroactiva se hace en junio Como se hace todos los años Se saltaron dos, ¿Qué va a ser El 2020 y el 2021 Pero bueno, che, Javi eh, Esta semana me parece Que estamos todos contentos Los que queremos a, los, a las ovejas A los ovinos eh, Se va a organizar Argentina Ovina Contanos de qué se trata esto
1: ...porque como no se hizo la rural de Palermo... Eh, ...en el mismo predio de Palermo... ...se va a hacer la Argentina Ovina... ...que es una exposición... ...en la cual se va a hacer jura y venta de animales... ...de ocho razas...
0: Ajá, lo, bien, ...lo
1: que porque, significa mucho...
0: ...perdóname... Sí. ...¿va a ser como una exposición de Palermo... ...chiquitita para ovinos?
1: Para ovinos va a ser más grande... ...en realidad, porque ah. no, no, no se juntan... ...habitualmente esa cantidad... De, ...de ejemplares... ...así con frecuencia... Eh, y, lo, y las razas. Es cierto que algunas hay algunas alguna razas que vos vas a escuchar y decís, ¿esta raza? ¿En serio? No la, ¿No la he escuchado o no me sonaba o qué pasó con tal raza? Porque, ¿Qué porque hay varias razas más que Javi, están
0: te pregunto, ¿va a estar abierta al público?
1: No hay público en general, sí el público profesional y productores, cabañeros, pero no hay público en general. De hecho va a haber una capacidad, como se hace en simultáneo con una expo equina ahí te debo el nombre eh, se va a hacer en simultáneo entonces va a haber, se va a permitir nada más el ingreso de dos mil personas eh, distribuidos mil y mil mil para equinos, mil para ovinos así que este,
0: hay que ver ahí Bueno, la, que la Rural tuvo eh, desde hace unos años una exposición equina allá por del el mes de marzo creo que se hacía eh, donde había distintas eh, muestras de lo que eran los animales, las razas, esquinas y, y, y demostraciones y demás así que uh -huh. se juntarán estas dos exposiciones relativamente chicas eh, como para hacer una exposición un poco un poco más grande Sí, yo creo que va a tener
1: eh, o sea, es de interés eh, para, para un público que es más, eh, más acotado y bueno, son muy distintos los públicos en sí de ovinos
0: sí, y equino. Totalmente. Bueno, totalmente. Eh,
1: quizás tiene dos ceros más la venta de cualquier equino eh, versus la venta de
0: casi cualquier ovino. Mira, yo, pues que, que ahí, rama, ahí, ahí te lo discuto. Pues es que un día mi hija es fanática de, de, de los caballos, le gusta mucho andar a caballo. Bueno, sí. Uno por cuestiones obvias de vivir. En capital o Gran Buenos Aires, digamos, no tiene un caballo, no puede tenerlo, o por lo menos no tiene las posibilidades de pagar un estudio y que lo alimenten y demás. Eh, y un día estuve a punto de comprar un caballo un, un caballo, un azulejo que me llamó la atención de andar, y la verdad es que valía a plata de hoy 30 mil pesos. Nada, ¿no? y la verdad que dije, si lo compro a mi, que hago se lo llevo al fondo de mi casa ¿no? ¿Qué sé yo? Que lo pongo en el jardín porque la verdad era 30 mil pesos, 30, 40 mil pesos no era tan significativo era imposible de comprar entonces a mí me llamó la atención mucho un caballo de andar común, digo un criollo común no era que un criollo de raza ya, no puedo, ni más pero a uno le
1: gusta,
0: los caballos son hermosos pero, pero obvio Che, no te, no te entretengo más con lo que te cuento. Por favor. Contame lo, a ver, ¿quiénes van a estar en Argentina o Vina? ¿Quiénes van a exponer?
1: mira eh, ocho razas. Si te parece, te las repaso rápidamente. Dale. Es una, y las características. de cada una. Dale, Dale mira, Una de las razas es Texel. De Texel ya hablamos y es una raza originaria de Holanda, de, de lugares con muchos bajos. Y es una raza carnicera con lana, una lana que no tiene prácticamente valor textil, la verdad que si no conseguís un buen agilador que te cobre poco, sentís que estás perdiendo la plata porque tiene muy bajo valor textil.
0: Pero, ¿Se tira no la, piensas, la lana o okay. qué?
1: La lana antes se la prendía fuego, se la enterraba básicamente, o tirarla, desecharla, este, se la enterraba. Y a veces lo usaban para, o sea, la lana lavada, que no tiene por qué ser una gran lana, uh -huh. la puedes usar para almohadas. Si la lava. Si ah. se hizo el lavado de este lado, para okay. almohadas, Conchone. para rellenos.
0: Colchones. Claro.
1: Eh. O sea, se puede usar. Pero
0: okay.
1: lo que pasa es que el fabricante le paga tres tirolas porque sabe que te lo puedes sacar de las manos, Con tanto que te lo lleven del campo, no le importa, te lo, lo doy que <risa> Se va a tener gratis,
0: mucho. claro. Se va a tener gratis. O sea, sí, sí, lo único que está
1: tratando de hacer es, si me pagan las quiras, son tuyos. Claro. Y listo.
0: Sí, sí, así sí. La ni a, ni creo, siquiera ato los bellones. No gasto, no, no gasto en, en hilo.
1: Bolsones bolsones así como un ardos como claro.
0: mucho. Pero bueno, volvamos. Sigamos, a la, a la sigamos que, con las razas. La que,
1: la cualidad más importante de la raza Texel es que es una raza carnicera eh, para ser cordero pesado, muy magra una raza muy magra y que tiene cualidades prolíficas y se adapta a muchos climas no te voy a decir que se adapta a todos los climas en cuanto a las temperaturas, pero sí se adapta a climas húmedos a climas semiáridos entonces es una, una raza muy versátil y que está creciendo mucho en bien, nuestro país Bien, vamos a la
0: siguiente otra raza?
1: Hamster raza originaria del Reino Unido, tiene dos líneas, las dos líneas más importantes del mundo son la neozelandesa y la británica, sin embargo se reconoce un biotipo argentino que tiene características muy interesantes y es muy buscado en la región. Parece que estoy leyendo, pero
0: ah, te, lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo mientras estoy preparando. No, 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 el que sabe, sabe, y el que es oso, que se embrome. Este, pero
1: bueno, es una raza muy interesante a nivel carnicero que te sirve para hacer un cordero mediano y para cruzar también. Y lo que tiene es que el Centro Norte es la tercera más numerosa y la verdad que rinde muy bien y tiene muy buenos resultados. Es una raza muy bien establecida en nuestro país.
0: Bien, ¿seguimos?
1: Vamos con Dorper. Me voy a la otra punta. Es la, es la anteúltima raza que ingresó a nivel pedigree al país. Este año se hicieron varios remates con resultados excelentes. Eh, varias hembras que se han vendido más de un millón de pesos y un macho que llevó a dos millones y dos millones cuatrocientos mil pesos.
0: Pero que se hizo, los sí. productores, ¿por qué la quieren tanto?
1: Porque es una, tenés razón, tengo que ir por este camino, me gustó. Eh, es una raza que es de pelo, Ajá. no es de lana. O sea, Vámonos. al principio, algunas si no es pura, pura, le crece un poquito de lana en el lomo, en la parte superior, pero después se va saliendo, se va igual es muy cortito, pero el resto es pelo. Es una raza originaria de Sudáfrica. Eh, producto de la cruza entre el Dorset Horn y el Persian y es una raza que vos le vas a ver la el Black Dorper lo vas a ver que del cuello para arriba es todo negro, el resto del cuerpo, es decir, de lo que sería para que, o sea, se imaginen todos de la línea del garrón delantero hacia atrás es todo blanco. Ah, es el
0: White Dorper. Después es está el, la White es Dorper, el combate, digamos, para adelante es todo grano. negro.
1: Exactamente. Después tiene la White Dorper que es totalmente blanca. No. pero muy similar bien en cuanto a los corderos eh, son de muy buena ganancia de peso y puedes hacer un cordero pesado que ronde los 65 kilos en pie Caramba. una carne muy muy interesante para preparar que eh, se puede inyectar muy bien con otras genéticas y hacer cruces terminales por ejemplo con Hampshire Down o con Texel que tiene unas cruces terminales que son una bomba
0: ¿qué otra, con... ¿qué otra raza va a estar representada ahí en ovinos argentinos?
1: Raza pampinta, Raza Argentina Que se, se hizo a partir de la cruz La Corriel y la Frisona Es una raza triple a propósito Que la característica ¿Por qué es se dice triple propósito? Porque tiene lana que, viene, que no tiene mucho valor comercial Pero tiene lana uh -huh. Porque viene originada por el Corriel, Y la Frisona Tiene carne Y es una de las razas lecheras que hay en el país Por ah, lo vos. cual Podés hacer quesos con eso claro. El único problema que tiene esa raza Es que eh, se hizo un solo núcleo hace unos 30 años y empieza a tener algunos inconvenientes. Pero lo que tiene es que es una raza prolífica, muy prolífica, tremendas madres. Y como son razas lecheras, los corderos eh, que son hijos de esas de esas madres son bestiales, lo que crecen en los primeros 90 días.
0: Claro. Mira vos, seguimos con.
1: Romney Marsh, Arran. una raza muy interesante. ...que está principalmente... ...se usan principalmente en zonas eh, con bajos... ...o sea, humedales y demás... ...es una raza lanera y carnicera... ...doble propósito... ...que hoy en día la, la lana... ...cuesta casi un dólar el kilo de la lana de Romney... Uh -huh. eh, de, las, ...de las comerciales es la más barata... ...pero se utiliza mucho, por ejemplo, para alfombras... ...para, eh, para tapizados... ...una raza muy interesante... Eh, ...y en cuanto a carne es muy buena... Y las madres son muy buenas madres, suelen ser muy prolíficas. Cuando hablamos de muy prolíficas, estamos hablando de que tenés un alto porcentaje de mellicera.
0: Ah, mirá Así vos. Que, Eso es eh, muy interesante, además.
1: Muy interesante. Así que esa es la Romney Marx, una raza que está mucho en Provincia de Buenos Aires y mucho en Corrientes. Mira. Si querés, vamos con la siguiente.
0: Bien, vamos.
1: Vamos a un clásico: raza Lincoln. Hoy en día, esa uh. raza tiene su. No me acuerdo el número setenta y pico, o sea, septuagésimo algo, eh, exposición eh, tradicional Lincoln que se presenta en Ayacucho hacia mediados, primeros
0: días, mediados de febrero. Bien, eh, de eh, en, en Maipú, donde yo nací, en el campo, teníamos uh -huh. la Lincoln. Toda la oh, bajada mira. nuestra era Lincoln. La bajada es de mi padre muy, era Lincoln. Es muy simpática la raza a nivel visual. Sí. Sí sí sí.
1: Lo único tiene un problema enorme que hay que estar deshojando todo el tiempo porque le crece mucho la lana delante de los ojos. Totalmente. Lo que está de
0: este hay que dejar carrear y hay que este, sí encerrar en bastante seguido y bastante proclive a agarrarse sarna.
1: Sí es una raza en algunos aspectos es una raza con ciertas debilidades. Sí. Los que la crían hoy día son tradicionalistas y aman a la raza por por tradición para que no desaparezca. Claro. Básicamente.
0: Bien, ¿y qué más tenemos? Eh,
1: tenemos eh,
0: Lincoln Pampinta
1: te lo doblé, eh, Corriel
0: Ajá. Estoy
1: haciendo memoria Tenemos Rob Corriel, que Corriel es la raza más federal del país y la segunda en existencia de sobinas en nuestro país Ajá. ¿A qué me refiero con federal? Sí. A que te vas a la estancia, María Betty en Tierra del Fuego y tenés un montón de Corriel ¿Qué? Te vas a, 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 a por ejemplo en Catamarca tenés, en Salta tenés, en Jujuy
0: tenés tiene muchísima existencia en Corrientes, en Córdoba, en Proviso de Buenos Aires, está lleno. Está desparramado por todos lados. Por todo el país. Es una raza carnicera de lana
1: semifina, eh, estamos hablando de una lana de 27 micras para arriba, hay de 24, 23, pero eso es cuando ya hacen un afinamiento. Pero lo, los Javi o sea, la mayoría son de 27, 28,
0: sí. Javi, vos sos locutor, sabés lo que significa lo que te voy a decir. Ya llevamos 14 casi que es. una cosa. no cuántas razas nos quedan una sola santa inés. Ah, santa inés bien santa inés contanos cómo es esta pues no conozco los santa inés
1: la santa inés es una raza originaria de brasil que viene ah, eh, es el resultado de cruza de tres razas y viene de una zona muy calurosa es una raza carnicera muy pero muy prolífica de pelo y es poliéstrica no estacional como la Dormer, es decir, podés hacerle servicio todo el año.
0: Intuyo, significa que, intuyo que debe estar en misiones corrientes entre ríos, ¿o no? Exactamente. Bien.
1: Exactamente. Y
0: Santa Fe. Y Santa o sea, Fe, Esas claro. cuatro provincias,
1: por el tipo de clima, van perfecto. Es una raza que, si la llevas a zonas frías, el animal
0: tiembla. No, más, claro. Sí, 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 sí. Es,
1: Por lo general, el, vos vas a ver animales que son todos negros o eh, veros marrón y blanco de pelo. Ah, mira. Y, tiene cogote muy largo, vos bueno, la finaliza tiene cogote muy, muy largo. Es, eh, de todas las razas que, que hay en Argentina, es la que tiene el cogote más largo. Eh, una característica que la distingue es distinto el fenotipo, es muy distinto el biotipo respecto de lo que vos puedes ver en otras razas. Pero es una raza muy prolífica que apenas está ingresando en el país y el año pasado fue cuando se, se abrió el libro de la raza del pedigree en la sociedad rural argentina.
0: Ocho razas que van a estar representadas en Argentina Ovina. Decinos cuándo es esto, Javi. Del
1: 23 al 26 de septiembre. El 23 se ingresan, el 24 oh. está la primera parte de las juras, el viernes 24 de septiembre. Sábado 25 se hace la jura de los grandes campeones y venta de todas las razas, excepto Hampshire Down el va a ser la que va a vender el día domingo. Perdóname. Que remate el día domingo. Sí.
0: ¿Podemos repetir del 23 al?
1: 26 de
0: septiembre. Bien. 23 al 26 de septiembre, Expo Argentina Ovina y Expo Exacto. Equinos. Así es. Bien. La verdad es. que completísimo el informe. Eh, contanos cómo están los valores de la lana y la carne.
2: Les cuento que esta semana en el mercado de lanas australianos se trabajó con una oferta más chica que la que se había previsto la semana anterior. Estábamos hablando que se habían inscrito para estos días 41.000 fardos, pero la oferta final fue de 34.425 fardos, de los cuales se comercializó el 72%. Durante la primera jornada de esta semana se fueron viendo bajas en cuanto a las cotizaciones respecto de la semana anterior. Y eso hizo que ya para la segunda jornada comercial se vayan retirando fardos de antemano y también los vendedores se resistieran a colocar esos fardos por los bajos precios que se estaban ofreciendo. Así que eso frenó un poco la caída que se vio, que fue muy importante, al punto de estar remitiéndose a los valores de enero de este año. Corre por ahí el fantasma del coronavirus teniendo en cuenta la variante delta y también lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas y meses teniendo en cuenta que se viene una etapa de esquila en Australia con posibilidad de no ingreso de esquiladores neozelandeses. Todo esto de alguna forma da expectativas a un mercado fluctuante. Habrá que ver qué ocurre las próximas semanas. Por lo pronto podemos decir que para la próxima semana se habla de una oferta solamente, solamente en los centros de Sydney y Melbourne de 32.300 fardos. Ya estamos hablando de una oferta menor. 9.000 fardos menos que la semana pasada. Lo que se había escrito para la semana pasada para estos días. Así que tendremos que ver cómo reacciona el mercado con una oferta menor y con otras expectativas. De alguna forma esta caída puede dar un aliento a una mejora. Eso lo iremos viendo cómo se resuelve en las semanas próximas. Vamos ahora a los valores de este mercado para tener en cuenta en nuestro sistema CIPIM cómo están las referencias por estos días. Les recuerdo entonces, estamos hablando de caídas considerables en todas las categorías de lanas, sobre todo las finas, que están teniendo ahí esa, esa pérdida que se va notando en el mercado australiano. Vamos a hablar entonces, lanas de 17 micras, 60% de rinde al peine, la preparto 7,90, la posparto 7,63, 20 micras, 55% de rinde, 4,3 centavos y 3,50 la posparto. 24 micras y media, 60% de rinde, 2,94 y 2,62 y 27 micras, estamos hablando ya de una cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 73 centavos. Cambiamos ahora, vamos a hablar de lanas no patagónicas. Nos vamos a Provincia de Buenos Aires primero con lana merino de 20 micras, 60% de rinde. Si estamos hablando de menos del 3% de materia vegetal, 4,44. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4,22. Y del 5 al 7%, 3,63. Ahora cambiamos, vamos a 22 micras, 60% de rinde, 3,77, de menos del 3% de materia vegetal. Pasamos al 3 al 5% de materia vegetal, con 3 dólares con 58 la cotización. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 dólares con 8 centavos. Seguimos en Provincia de Buenos Aires, pero cambiamos de lana. Vamos a hablar de una lana cordial de 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 79 nos vamos también con lana cordial, pero ahora a zona litoral, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 48, y volvemos a zona provincia de Buenos Aires, pero pasamos a una lana Romney Marsh de 32 micras, 60% de rinde, 91 centavos de dólar. Pasamos ahora a hablar de carne ovina en nuestro país. Se está viendo cada vez más pariciones más servicios. Se está viendo que la genética está dando resultados. Se ven muchos servicios con eh, melliceras, eh, así que tenemos una posibilidad de tener una mejor señalada. Esto depende también de cómo vaya evolucionando y la protección que se haga de estos recién nacidos. En cuanto a lo que tiene que ver con Patagonia, se ve una oferta más interesante en lo que es el norte de la Patagonia. Si nos vamos directamente al sur, prácticamente no hay oferta y eso de alguna forma tracciona. Pero como la demanda está por encima de la oferta donde ya hay más corderos, estamos teniendo mejores valores. Vamos entonces a hablar primero de los valores de Patagonia, la faena en Patagonia. El adulto, 240 a 305 pesos el kilo. El cordero liviano, 410 a 450. El cordero pesado, 360 a 375. Y el refugo esto es por cabeza, tanto para faena como para invernada, 2.800 pesos. Y todo esto es al productor sin IVA, puerta del frigorífico. Es decir, a la carne, al gancho, al rinde, salvo en el caso del refugo Vamos ahora a hablar de lo que es región pampeana. Ahí tenemos el adulto. ...de 215 a 240 pesos el kilo... ...el cordero liviano 360 a 410... ...el pesado 290 a 340... ...y el refugo ...en este caso es por kilo también... ...120 a 150... ...todo esto al productor sin IVA... ...Puerta del frigorífico... ...aquí llegamos al final de este informe... ...quiero agradecerles por estar ahí del otro lado... ...y por supuesto invitarlos a pasar por nuestro Instagram... ...que es arroba del sector ovinos... ...y también nos pueden encontrar en YouTube... Como del sector com, colocan ahí en el buscador del sector com y tienen acceso a todos los videos que vamos publicando con muchísimo contenido actualizado a diario. Y también, por supuesto, encuentran toda la información en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
0: La radio del campo, la mejor información del agro con la mejor música,
1: las 24 horas.